0: மூர்த்தயேத்து மூலனிவாசே தியைக்கிரதா நமோ ருதிரா கிருஷ்ணகான் அருளியீதையானது பதினெட்டு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பதினெட்டு அத்தியாயங்களை மூன்றாக சம்பிரதாயத்தில் வந்துள்ளோர் பிரித்து நமக்கு கொடுத்துள்ளார் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் பிறகு இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயம் மூன்றாவது ஆறு அத்தியாயமாக கீதை ஒரு கோத்தில் பிரிக்கப்படுகின்றாயங்களில் அதிகமாக பகவான் பேசிய கருத்து நம்மை பற்றி நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன நாம் யார் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு தத்துவ விசாரணத்தை செய்தார் பிறகு ஜீர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில சாதனைகளை அதிகமாக பேசினார் நாம் செய்ய வேண்டிய தியானம் இது போன்ற சில சாதனைகள் அடுத்து முக்கியமாக பேசிய கருத்து கர்மயோகம் என்ற கருத்து முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் முக்கிய சாதனை கர்மயோகம் பேசப்பட்டது பிறகு ஜீவனுடைய சுய முயற்சி தேவை என்று வலியுறுத்தப்பட்டது உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உனக்கு உதவுவதற்கு யாரும் இல்லை உனக்கு நீயே பொறுப்பு என்றி நமக்கு நாம் தான் பொறுப்பு ஜீவர்கள் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் கர்மயோகம் ஜீவ தத்துவ விசாரம் இது முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் அதிகமாக நடைபெற்றது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை பகவானுடைய உபதேசத்தில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை நாம் கவனிக்கின்றோம் இந்த பகுதியில் இடையில் இருக்கின்ற ஆறு அத்தியாயங்களில் இறை ஞானத்தை பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் ஈஸ்வர தத்துவ விசாரம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவ விசாரம் ஜீவன் என்றால் யார் அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்தில் இறைவன் என்றால் என்ன நம்மெல்லாம் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களை ஆஸ்திகர்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துகின்றோம் இறைவனை குறித்து தியானம் செய்கின்றோம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் வணங்குகின்றோம் பக்தி செலுத்துகின்றோம் ஆனால் அந்த இறைவன் யார் என்ற அறிவு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இப்ப இறை பக்தியை வளர்க்கியை நிறைவு செய்ய பூர்த்தி செய்யாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் யார் கடவுள் இறைவன் என்றால் என்ன இந்த கேள்வி வரும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன உறவு உண்டு நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு இது போன்ற அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் பகவான் இந்த அத்தியாயங்களில் பேசுகின்றார் ஏழு நிறுந்து பன்னிரண்டு வரை பக்தி என்ற சாதனையை பகவான் மிக விளக்கமாக ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களிலும் பேசுகின்றார் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் கர்ம யோகம் பேசப்பட்டது இங்கு பக்தியானது பேசப்பட்டது பிறகு இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவனுடைய அருளை பெறுதல் என்ற சாதனை பேசப்பட்டது முதல் கால உன்னை நீதான் உயர்த்தி வேண்டும் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நீ சரணடைந்துதான் ஆக வேண்டும் என்னால் தான் மாயையை நீ கடக்க முடியும் என்று நான் உன்னிடத்தில் வைத்த ஜீவர்களிடத்தில் விரித்த மாயையும் என்னை சரணடைவதால் தான் கடக்க முடியும் என்று சரணாகதியை பற்றி பேசுகின்றார் இதுதான் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற முக்கிய மூன்று கருத்து இறைஞானம் பக்தி சரணாகதி இறைவனிடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே இந்த மூன்று கருத்தை பகவான் பேசினார் இறைவன் என்றால் என்ன யார் இறைவன் பிறகு பக்தியைப் பற்றி பேசினார் பக்தர்களை பலவிதமாக பிரித்து பேசினார் செல்வத்திலும் என்னை நினைக்கின்ற பக்தர்கள் அறிவை அடைய விரும்புகின்ற என்னுடைய பக்தர்கள் பிறகு ஞானி என்றெல்லாம் பக்தியை பிரித்து பேசினார் பிறகு மமமாயா துரத்யா என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக கடந்துவிட முடியாது யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்கள்தான் கடந்து விடுவார்கள் என்றெல்லாம் சரணாகதியை பற்றியும் பேசினார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இறைவனை பற்றிய அறிவு பக்தி இறைவனிடத்தில் சரணடைகள் இந்த மூன்று கருத்தும் அப்படியே ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் வருகின்றன ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் ஆரம்பத்திலேயே ஞானத்தை போதிக்கப் போகின்றார் பக்தி பக்தன் பக்தி சம்பந்தமான முக்கிய கருத்துக்களை மீண்டும் போதிக்கப் போகின்றார் பிறகு வந்து சரணடைதல் அதையும் போதிக்கப் போகின்றார் காரணம் பல கோணங்களில் பல விதத்தில் புகட்டினால் தான் நம்மால் புரிந்து முடியும் அதனால் பகவான் ஒன்பது பிறகு பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த அத்தியாயங்களில் இதுதான் மைய கருத்து பக்தி இறைவனிடத்தில் சரணடைகள் எட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு நாம் வந்தால் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் ஞானியானவன் இந்த ஏழு தத்துவத்தை அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று நிறைவு செய்தார் ஏழு சொற்களை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த சொற்களினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் ஞானி அறிந்திருக்கின்றார் என்று அறிமுகப்படுத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் அந்த ஏழு சொற்களை குறிப்பிட்டு அவைகளினுடைய விளக்கம் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கின்றார் இப்ப எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியானது பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்திய ஏழு தத்துவங்கள் அல்லது ஏழு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஆறு சொற்களினுடைய அர்த்தத்தை இரண்டே ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக பதில் கோரி விடுகின்றார் அந்த ஏழு சொற்களில் ஆறு சொற்களுக்கான பொருள் சுருக்கமாக ஒரே ஒரு வரி அல்லது வார்த்தையில் கூறி விடுகின்றார் ஏழாவது தத்துவத்தை சற்று விரிவாக பேசுகின்றார் அந்த ஏழாவது தத்துவம் என்னவென்றால் ஒரு தியானம் இங்கு பேசப்படுகின்றது அத்தியாயம் முழுவதிலும் பகவான் தியானம் என்ற சாதனையை பற்றி தெளிவாக பேசினாரோ இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முக்கியமான கருத்து தியானம் விதவிதமான தியானம் உள்ளது அதில் ஒரு தியானத்தை பற்றி பேசப் போகின்றார் தியானத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் இனி ஒரு தியானத்தை ார்கள்சனம் அனம் என்றால் அமர்ந்திருத்தல் என்பது பொருள் இங்கு அருகில் அமர்ந்திருத்தல் என்றால் நம்முடைய மனதை எதை தியானிக்க விரும்புகின்றோமோ அதனிடத்தில் வைத்திருத்தல் இப்போ உபாசனம் என்றால் நாம் விரும்பிய இலக்கின் மனதை வைத்து இருத்தி பழகுதல் இந்த உபாசனத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அதிகமாக பேசப் போகின்றார் அது ஏழாவது கேள்விக்கான விளக்கமாக வரப்போகின்ற உபாசனம் என்று சொன்னாலேயே யார் உபாசகன் என்ற கேள்வி வருகிறது தியானிப்பவன் யார் து கேள்வி உபாசியம் என்ன உபாசியம் என்றால் தியானிக்கப்படும் பொருள் என்ன யார் தியானிப்பவன் இங்கு தியானம் செய்கின்றவன் யார் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடையவன் இந்த தியானத்தை மேற்கொள்கின்றான் அதை பகவான் வர்ணிக்கப் போகின்றார் இரண்டாவதாக எதை தியானிக்கப் போகின்றான் எதை தியானித்தல் உபாசியம் என்று சொல்கின்றோம் உபாசகன் என்றால் தியானம் செய்பவன் உபாசியம் என்றால் தியானம் செய்யப்படும் பொருள் தியானத்தில் நாம் எதை தியானிக்கின்றோமோ அது அடுத்ததாக பகவான் இங்கு விளக்கமாக கூறப்போவது உபாசனா நியமாக தியானத்திற்குரிய சில விதிமுறைகள் நியமங்கள் என்றால் தியானத்தை எப்படி செய்தல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எந்த ஒரு சாதனை டிசிப்ளின் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கென்று சில விதிமுறைகள் உண்டு அந்த விதிமுறைக்கு உட்பட்டுத்தான் அந்த சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த சில விதிமுறைகளை எல்லாம் பகவான் பேசப் போகின்றார் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உபாசகன் தியானம் செய்பவன் இந்த பொருளை தியானம் செய்தால் அவன் பின்பற்ற வேண்டிய நியமங்கள் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன அதை பகவான் சொல்லப் போகின்றார் விளக்கமாகவே பேசப் போகின்றார் அடுத்தது வந்து இப்படிப்பட்ட தியானத்தினால் அடையப்படும் பலன் என்ன உபாசனா பலன் உபாசகன் தியானம் செய்பவன் உபாசியம் தியானம் செய்யப்படும் பொருள் எதை தியானிக்கின்றோம் என்பது உபாசனா நியமாகா தியானத்தில் உள்ள சில விதிமுறைகள் உபாசனா பலம் இந்த தியானத்தினால் என்ன பலர் நமக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு இறுதியாக விவித உபாசனாக விதவிதமான தியானங்கள் அதில் இங்கு பகவான் என்ன தியானத்தை பற்றி சொல்லப் போகின்றார் என்று நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த கருத்து எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சென்ட்ரல் முக்கியமான கருத்து அதாவது ஏழு சொற்களில் முதல் ஆறு சொற்களுக்கு சுருக்கமாக பதிலை கூறிவிட்டு ஏழாவது தத்துவத்தை இவ்விதம் பகவான் விளக்குகின்றார் அடுத்து இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பேசப் போகின்ற கருத்து பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றார் பரம்பொருள் அல்லது இறை ஞானத்தையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் நமக்கு கொடுக்கப் போகின்றார் இப்போ முதலில் சொற்களுக்கான விளக்கம் பிறகு ஆறாவது சொல் விரிவான விளக்கம் இறை தத்துவம் இறைவனுடைய அறிவை நமக்கு போகின்றார் அடுத்து இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப் போகின்ற கருத்து கால தத்துவம் கான்செப்ட் காலத்தை பற்றி பகவான் பேசப் போகின்றார் லோக தத்துவத்தை பேசப் போகின்றார் அதாவது நாம் இந்த பூலோகத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் சாஸ்திரத்தில் எத்தனையோ லோகங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது வந்து இன்பத்தை கொடுக்கின்ற லோகம் துயரத்தை கொடுக்கின்ற லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பகவான் என்ன சொல்லப் போகின்றார் என்றால் அனைத்து லோகங்களும் இந்த லோகத்தைப் போல நிலையற்றதுதான் அந்த லோகங்களை அடைதல் என்பது நம்முடைய இலக்கு அல்ல நம்ம எவ்வளவு தவம் செய்து புண்ணியத்தை அடைந்து பிரம்மலோகம் வரை சென்றாலும் அங்கும் இன்பத்தை அனுபவித்து திரும்பி வர வேண்டும் அல்லது அதுவும் நிலையற்றது என்ற ஒரு கருத்தை கூறப் போகின்றார் காரண தத்துவம் லோக தத்துவம் பிறகு இந்த ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படி பயணத்தை மேற்கொள்கின்றார் எந்தெந்த தேவதைகளினுடைய துணை கொண்டு இவனுடைய கதி எப்படி இந்த கருத்தை எல்லாம் பகவான் பேசுகின்றார் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் இந்த இறைஞானம் பக்தி பிறகு சரணாகதி இந்த கருத்திலிருந்து சற்று விலகி வருகின்ற ஆனால் இதிலும் இறை தத்துவத்தை பகவான் பேசுகின்றார் இருப்பினும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் உபாசனம் அல்லது தியானம் ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை பார்த்து பிறகு வந்து பகவான் தியானத்தை பற்றி உபாசனையை பற்றி என்னென்ன கருத்தை கூறுகின்றார் என்ற சுருக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய முதல் மூன்று வகுப்பில் எட்டாம் அத்தியாயத்தின் சாரம்சத்தை பார்த்து அடுத்த மூன்று வகுப்பில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம்தான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் உபாசனை தியானம் அதற்குரிய நியமங்கள் அதில் இருக்கின்ற சில தத்துவங்களை எல்லாம் பகவான் நமக்கு கூறப் போகின்றார் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்கலாம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியாக உள்ளது ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஏழு சொற்களை பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இந்த தத்துவங்களையெல்லாம் ஞானி அறிவான் ஞானி அறிந்திருக்கின்றான் என்று பகவான் நிறைவுரை செய்தார் அர்ஜுனனுக்கு அந்த சொற்கள் எல்லாம் கடினமாக தெரிகின்றது அது மட்டுமல்ல ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளது எல்லா மொழிகளிலும் அந்த நிலை உண்டு ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் குறிப்பா சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு சொல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு யோக என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்து சமஸ்கிருத டிக்ஷனரிக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று பக்கத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கு காரணம் என்ன அந்த சொல்லுக்கு இடத்துக்கு தகுந்தாற் பொருள் பயன்படுத்த அர்த்தம் என்ன என்று அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் சொல்கின்றார் இப்பொழுது பிறகு நாம் உபாசனம் அல்லது தியானம் சம்பந்தமான கருத்துக்கு செல்ல போகின்றோம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி முதல் சொல் வந்து பிரம்ம இந்த ஏழு சொற்களில் பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த தத்துவங்களை அறிந்துள்ளார் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் அது என்ன கிம் அத்தியாத்மம் இரண்டாவது சொல் அத்யாத்மம் மூன்றாவது சொல் பகவான் பயன்படுத்தியது கர்ம பிரம்ம மம் மூன்றாவது கர்ம நான்காவது சொல் எல்லாமே நமக்கு தெரியாத சொற்களாக உள்ளது கிம் தத் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் என்ன அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்று நீங்கள் சொன்னதனுடைய பொருள் என்ன கர்ம என்ற சொல்லில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட பொருள் என்ன காரணம் இவைகளையெல்லாம் ஞானி அறிந்திருப்பான் என்று சொன்னீர்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன நான்காவது சொல் தெய்வம் ஐந்தாவது சொல் ஆறாவது சொல் அதிபூதம் அதிதெய்வம் அதி ஆறாவது சொல் ஏழாவது தத்துவம் பிரயாண காலேகான் என்ன சொன்னார் ஒரு ஜீவன் இறக்கும் பொழுது மரண காலத்தில் அடுத்த ஜென்மத்தில் அதையே அவன் அடைகின்றான் ஒருவன் என்னை நினைத்து கொண்டு இறந்தால் என்னையே அடைகின்றான் அல்லது எதை நினைத்துக்கொண்டு இறக்கின்றானோ அவனுடைய அடுத்த ஜென்மம் அதன் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது இந்த கருத்தை நாம் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது சமஸ்கிருதத்துல பிரயாணம் தமிழ்லேயும் அந்த வார்த்தை இருக்கு பிரயாணம்னா டிராவல் பயணம் இங்க இங்க பிரயாணம் என்பது ஒரு ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்வது ஒரு ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அவன் எங்கு செல்வான் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் ஒருவன் தியானத்தை அவன் என்னையே நினைத்து இறந்தான் அவன் என்னையே அடைகின்றான் இப்ப இந்த தத்துவத்தை தான் பகவான் விரிவாக பேசப் போகின்றார் இதை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இனி நாம் பார்க்க வேண்டியது பகவானுடைய பதில் இப்ப முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை பகவான் கூறி முடித்து விடுகின்றார் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரே ஒரு சொல்லலதான் பகவான் சுருக்கமாக பதில் சொல்கின்றார் இந்த பதிலை இப்பொழுது நான் பார்ப்போம் இந்த ஆறு தத்துவங்களையும் ஞானி புரிந்துள்ளான் அறிந்துள்ளான் அதுதான் கருத்து இதனுடைய பொருள் இந்த உண்மையை நாமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவானுடைய பதில் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு அக்ஷரம் பரமம் பிரம்ம அதான் பகவானுடைய பதில் பரமம் அக்ஷரம் பிரம்ம பிரம்ம தத்துவத்தை யானை அறிந்திருப்பான் அந்த பிரம்மன் என்பது பரமம் அக்ஷரம் பரமம் என்றால் மேலான அக்ஷரம் என்றால் அழியாத தத்துவம் சொல்லுக்கு மாறக்கூடியது அழியக்கூடியது என்று பொருள் அக்ஷரம் என்றால் மாறாதது அழியாதது என்று பொருள் இப்ப பொருள் ஞானி பிரம்மத்தை அறிந்திருப்பான் என்றால் அழியாத ஒரு தத்துவத்தை உணர்ந்துள்ளான் என்பது பொருள் இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் மாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டதாக உள்ளது எந்த பொருளும் மாறாமல் இல்லை அதனாலதான் சொல்வார்கள் நாம வந்து ஒரு பொருளை ஒரு முறைதான் பார்க்கின்றோம் அடுத்த முறை பார்க்கும் பொழுது அது மாறிவிட்டது திருஷ்ட நஷ்ட சபாவம் நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அவர் மாறிட்டார் நேற்று பாக்கிற மாதிரி சொல்ல போற அப்படி இருக்கிறது தான் இயற்கை ஒரு பொருளை தான் பார்க்கின்றோம் ஒரு செகண்ட்ல பார்த்துட்டு அடுத்த முறை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருளினுடைய ஆயுள் அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சாச்சு அது மாறியாச்சு அது வந்து அழிவு அழிவை நோக்கி செல்கிறது அந்த பொருள் மட்டுமல்ல பார்க்கின்ற நாமும் அதே நிலைதான் இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் மாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டது இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் மாற்றத்தையும் அழிவையும் அடையாத ஒரு பொருளை ஞானி அறிந்துள்ளான் அந்த பொருளுக்கு தான் பிரம்ம என்று அழைக்கப்படுகிறது பரம்பொருள்ந்துள்ளது பரம்பொரு அனைத்தும் அழிவுக்கு உட்பட்டது ஞானி அழியாத பிரம்மத்தை அல்லது ஒரு பொருளை அறிந்துள்ளார் அந்த பொருள்தான் பிரம்ம இந்த அழிகின்ற அனைத்து உலகத்துக்கும் அழியாமல் மாறாமல் இருக்கின்றதோ அதைத்தான் சாஸ்திரம் நமக்கு பிரம்ம என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப சாஸ்திர நமக்கு பிரம்ம என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற தத்துவம் அழிகின்ற மாறுகின்ற அனைத்து படைப்புக்கும் அழியாமல் மாறாமல் இருக்கின்ற ஒரு பொருள் அதை நம்ம இறைவனும் சொல்லலாம் அல்லது பிரம்ம என்று சொல்லலாம் இதுதான் முதல் கேள்விக்கான பதில் பரமம் அக்ஷரம் பிரம்ம இப்ப ஞானியானவன் மேலான அழியாத பிரம்மத்தை அறிந்துள்ளார் அத்தியாத்மம் இரண்டாவது சொல் வந்து அத்தியாத்மம் ஞானி அத்தியாத்ம தத்துவத்தை அறிந்துள்ளான் இங்கு அதி என்ற சொல்லுக்கு உள்ளே பொரும என்ற சொல்லுக்கு உடல் என்று பொருள் அத்தியாத்மம் என்றால் இந்த உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவம் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் ஸ்வபாவக அத்தியாத்மம் உச்சதே அத்தியாத்மம் என்று நான் இங்கு குறிப்பிட்டது இங்கு சபாவம் என்றால் பொருள் அதாவது ஒருவனுடைய நம்ம வந்து ஒருவனுடைய நேச்சரை சபாவம்னு சொல்லுவோம் அவனோட சபாவம் அது என்று சொல்வோம் இங்கு பகவான் அதே சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்ன நம்முடைய உண்மையான தன்மை அல்லது இந்த உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவத்தை ஞானி அறிந்துள்ளார் இதை சுருக்கமாக கூறினால் என்ற கேள்விக்கு அவர் பதிலை அறிந்துள்ளார் இப்ப இந்த இடத்துல நாம் கவனிக்க வேண்டியது நம்மை பற்றி நாம் ஒரு முடிவு செய்துள்ளோம் செல்ஃப் ஜட்மெண்ட் இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி ஜட்ஜ் பண்றோம் இந்த உலகத்துல உலக மக்கள் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை எல்லாம் நம்ம எப்படி முடிவு செய்கின்றோம் என்பது நம்ம பற்றி நம்ம என்ன முடிவெடுத்துள்ளோமோ அதன் அடிப்படையில தான் அமையும் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்தின் மீது நம்ம எப்படிப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் வைக்கிறோம் என்பது நம்மைய நம்ம எப்படி தீர்மானம் செய்துள்ளோம் என்ற அடிப்படையில் இருக்கு இந்த உலகத்தை யாரையுமே நம்ப கூடாது ஒருவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டா இருந்தா நம்பவில்லை அர்த்தம் போட்டிருக்கிறோம் தான் இந்த உலகத்தை குறிச்சு நான் எடுக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த உலகம் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தா அதனுடைய காரணம் என்னன்னா நான் சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப என்ன நான் என்ன புரிஞ்சிருக்கிறேனோ அதன் அடிப்படையில தான் நான் உலகத்தையே புரிந்துள்ளேன் என்னையே நான் மதித்தான் நான் மதிப்பேன் எனக்கு ஒரு செல் உலகத்தையே நான் மதிப்பேன் என்னையே நான் மதிக்கவில்லை என்றால் உலகத்தையும் நான் மதிக்க மாட்டேன் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்ற நீ நான்கிற சொல்லுக்கு தவறான ஒரு அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டு அதன் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் நீ எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சிக்கிறது இந்த உலகம் உனக்கு அனுபவத்தை கொடுத்தா அதை பொருள்படுத்துறது எல்லாமே தவறாகத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன ஒரு தவறான ஸ்கேலை வச்சுட்டு எவ்வளவு கவனமாக அளந்தாலும் நம்ம மெஷர்மெண்ட் தப்பாக தான் இருக்கு காரணம் என்ன அளக்கும் கருவியிலேயே ஒரு குற்றம் இருக்கு அப்படி என்னையே நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டு என்னை பற்றி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் அதுவே தப்பா இருக்கு சரியானதா இல்ல அந்த உலகத்துக்குள்ள சென்றேன் என்றால் நான் செய்கிற எல்லா முடிவுகளும் தவறாகத்தான் இருக்கும் தவறு என்றால் என்ன நம்மை துயரப்படுத்தும் விதத்துலதான் அமையும் அதனால் இங்க பகவான் சொல்றார் ஞானியானவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை புரிந்துள்ளான் என்றால் தன்னை சரியாக புரிந்துள்ளான் யார் என்ற கேள்விக்கு சரியான அர்த்தத்தை புரிந்துள்ளான் அதனாலதான் மனநிலையை ஒருவர் மிக அழகா விளக்கிறார் அதாவது ஞானிய யாராவது இகழ்ந்தால் ஞானி வந்து என்ன நினைக்கிறானா நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேனோ அதைத்தான் அவனும் செய்யறான்னு நினைக்கிறான் காரணம் ஞானி தன்னை இரண்டாக பிரித்து விடுகின்றார் ஒன்று தன்னுடைய அழியாத ஆத்மஸ்வரூபம் இனி ஒன்று தன்னுடைய மனம் புத்தி உடல் என்று பிரித்து விடுகின்றார் யாராவது தன்னை இகழ்ந்தால் அல்லது அவமதித்தால் ஞானி என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அவர்கள் என்னுடைய ஆத்மாவை அவமதிக்கவில்லை இந்த உடல் மனம் புத்தியைத்தான் நிந்திக்கின்றார்கள் சொல்ற நானும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய மனம் புத்தி உடல் இது நிறைவானது இதுவும் தப்பான முடிவெடுக்கும் இது வந்து நான் அல்ல ஆகவே யாராவது என்னுடைய உடலை நிந்தித்தால் அவர்கள் நான் செய்வதைத்தான் செய்கின்றார்கள் சரி அவர்கள் உங்களுடைய உடலை நிந்திக்கவில்லை உங்களுடைய ஆத்மாவை அவர்கள் அவர்களையே நிந்தனை செய்து கொள்கின்றார்கள் என்னுடைய ஆத்மாவும் அவர்களுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதானே இப்போ ஆத்மானம் எதி நிந்தந்தி ஆத்மாவை நிந்தித்தால் அவர்கள் அவர்களையே நிந்தனை செய்து கொள்கின்றார்கள் என்னுடைய உடலை நிந்தித்தால் அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் அப்ப யாராவது நம்ம தித்துனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும் அவர்கள நம்முடைய நண்பர்கள் காரணம் அவர்கள் எதை நிந்திக்கின்றார்கள் எதை குறை சொல்கின்றார்கள் நம்முடைய புத்தியை குறை சொல்லலாம் நீ எடுக்கிற முடிவு தப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது நம்மளுடைய பிஹேவியரை குறை சொல்லலாம் நீ நடந்துக்கிறது சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் அல்லது நம்முடைய உடனக் குறை சொல்லலாம் இதெல்லாம் குறைக்கு உட்பட்டது மாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் என்று ஞானி குறித்த விஷயத்தில் ஆத்ம தத்துவம் வேறு அழியாத ஆத்மா வேறு அழிகின்ற உடல் வேறு என்ற அறிவை அடைந்துள்ளான் ஞானி வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்துள்ளால் இந்த உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை நான் என்று புரிந்து கொண்டு இந்த உடலை தான் ஒரு பொருளாக பார்க்கின்றான் ஆகவே இந்த உலகம் இந்த உடலை பொருளாக பார்க்கின்றது இவனும் இதை பொருளாக பார்க்கின்றான் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த உடல்தான் நான் அறிவுதான் நான் மனம்தான் நான் என்றான் இதை யாராவது புகழ்ந்தால் மகிழ்வோம் து இழ்ந்தான் துயரப்படுவோம் காரணம் என்ன உடல்தான் நான் அறிவுதான் நான் முடிவு செய்ததற்கு பிறகு அந்த முடிவுடன் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது அதத்தான் சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது தவறான முடிவுடன் இந்த உலகத்தில் அணுகினால் எல்லாமே தவறாகத்தான் தெரியும் இப்ப ஞானி எதை உணர்ந்தவன் தன்னுடைய சபாவத்தை உணர்ந்தவன் தன்னுடைய உணர்ந்துள்ளார் இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற சொரூபத்தை உணர்ந்துள்ளார் இந்த உலகத்துக்குள் இருக்கின்ற சொரூபத்தை உணர்ந்துள்ளார் இந்த இரண்டு தான் முக்கியம் உலகத்துக்கு ஆதாரமா பிரம்ம தத்துவம் இருக்கு உடலுக்கு ஆதாரமா ஆத்ம தத்துவம் உள்ளது பிறகு எதற்கு இரண்டு பெயர் தான் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரம்னு சொல்லும் பொழுது பிரம்மங்கிற வார்த்தையை சொல்றோம் உடலுக்கு ஆதாரம் சொல்லும் போது ஆத்மாங்கிற வார்த்தையை சொல்றோம் உலகத்துக்கு ஆதார ஆத்மானு சொல்லலாம் உடலுக்கு ஆதார பிரம்மன் சொல்லலாம் சொல்ல மாற்றிக்கொள்வதில் தவறு கிடையாது இரண்டும் ஒரே தத்துவம் இப்ப அழியாத உலகத்துக்கு ஆதாரமான அழியாத தத்துவத்தையும் உடலுக்கு ஆதாரமான அழியாத தத்துவத்தையும் யானை அறிகின்றார் இதோட உண்மையிலேயே முடிஞ்சது ாலும் இந்த உலகத்துல ஞானி வாழ்ந்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தை பற்றிய சில கருத்துக்களையும் ஞானி அறிந்துள்ளார் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாவது சொல் கர்ம இப்ப முதல் சொல் வந்து பிரம்ம அதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில் பரமம் அக்ஷரம் இரண்டாவது சொல் வந்து அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம்னா உடலுக்குள் இருப்பது என்று பொருள் அதற்கு பகவான் கொடுத்த பதில் வந்து உடலுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத தத்துவம் உணர்ந்துள்ளான் தன்னை அவன் புரிந்து கொண்டுள்ளான் அவளை புரிந்து கொண்டுள்ளான் பல சமயங்கள்ல நம்மைய மத்தவங்க புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கறது ஒரு குறையா இருக்கும் இங்க உண்மை என்ன என்றால் நாம் நம்மை புரிந்து கொள்ளவில்லை நம்மைய நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மையை யாருமே புரிஞ்சுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அப்படி ஞானி தன்னை புரிந்துள்ளார் மூன்றாவது சொல் வந்து கரும கரும என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் உண்டு கரும என்றால் அதுல ஒரு சில பொருள்களை பார்ப்போம் இங்கு பகவான் முற்றிலும் ஒரு புதிய பொருளை கொடுக்கின்றார் கருமங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றார் சாதாரண அர்த்தம் கரும என்றால் அசைவு கருமை அப்படின்னா அசைவு ஒரு அசைவுக்கு கருமை என்று ஒரு பொருள் அல்லது செயல் ஆக்டிவிட்டி செயல் செய்தல் அல்லது ஒரு மூமெண்ட் ஒரு அசைவுக்கு கருமை இப்ப காற்றுக்கு மரம் செடி எல்லாம் கொடி ஆடி அந்த அசைவ கருமை என்று சொல்கின்றோம் இலக்கணத்துல கருமைங்கிறதுக்கு இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதாவது ஒரு செயலினுடைய ஆப்ஜெக்ட் அவன் உணவை சாப்பிடுகிறான் அந்த உணவை வந்து கருமை என்று இலக்கணத்துல சொல்வார்கள் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஒரு செயலுக்குரிய பொருள் கருமை என்றெல்லாம் உள்ளது அல்லது வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லலாம் நீங்க என்ன கரும பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா என்ன ஜாப்ல இருக்கீங்கிற அர்த்தமும் உள்ளது அதாவது என்ன தொழில் செய்கிறார் விவசாயமா அல்லது வியாபாரமா அந்த தொழிலையும் கருமைன்னு சொல்றோம் இப்படி எல்லாம் கருமைங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு அதாவது ஆப்ஜெக்ட் பொருள் என்ற ஒரு அர்த்தம் செயல் மூமெண்ட் அசைவு என்றெல்லாம் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றார் அந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய செயல் எந்த ஒரு சங்கல்பம் அதாவது சிந்தனையும் இல்லாமல் உடல்ல ஒரு அசைவு இருந்தா அதை பகவான் இங்கு கருமம்னு சொல்லவில்லை உறங்கும்போது கையெட்டா அமர்ந்து சங்கல்பூர்வமாக திட்டமிட்டு நம்மால் மேற்கொள்கின்ற செயலை பகவான் இங்கு கருமை என்று சொல்றார் பிளான் பண்ணி திங்க் பண்ணி திட்டமிட்டு இத செய்யணும் இதற்காக இதை செய்யணும் என்று திட்டமிட்டு நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயலை கர்ம என்று சொல்றார் இப்ப இந்த தத்துவத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த கர்ம தத்துவத்தை நாம் சற்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு செயலும் நம்முடைய மனதில் ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் அல்லது எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் உருவாகும் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு என்பது கண்டிப்பாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் ரியாக்ஷன் இருக்கு அதற்கான பலம் இருக்கு இப்போ ஒரு செயல் செய்யற உதாரணமா தானம் என்ற ஒரு செயலை செய்யறோம் யாருக்கோ ஒரு பொருளையோ அறிவையோ நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இப்ப இந்த செயலை வந்து கர்ம செயல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இந்த செயல் வந்து திட்டமிடாமல் செய்யப்படவில்லை நல்லா யோசிச்சு இத கொடுக்கலாமா எவ்வளவு கொடுக்கலாம் யாருக்கு கொடுக்கறோம் எப்படி கொடுக்கணும் உணர்வுடன் இப்ப இந்த தானம் என்ற ஒரு செயல் இப்ப இந்த செயலுக்கு வந்து சாஸ்திரம் இரண்டு விதமான பலனை சொல்கின்ற இந்த தானம் அல்லது எனி திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற எனி ஆக்ஷன் ஒரு பலன் திருஷ்ட பலன் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது பலன் அதிர்ஷ்ட பலம் பலம் திருஷ்ட பலம் என்றால் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பலன் நம்ம அப்பொழுதே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விளைவு அதிர்ஷ்ட பலம் என்றால் அந்த செயலினால் உருவாகின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன் நம்ம திட்டமிட்டு ஒரு செயல் செய்தால் நமக்கு வந்து ரெண்டு பலன் வரும் திருஷ்ட பலம் அதிர்ஷ்ட பலன் என்ன இப்ப ஒருவர் தன்னிடம் உள்ள பணத்தை வந்து ஒருவருக்கு ஏழை ஒருவருக்கு கொடுக்கிறார் திருஷ்ட பலன் வந்து இவரிடத்துல பணம் குறைகின்றது அவரிடத்துல பணம் போகுது அவர் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கு இது திருஷ்ட பலன் சாஸ்திரம் வந்து இதை புண்ணியம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத அதிருஷ்ட பலன் இது புண்ணியம் தானம் கர்மமா இருக்கிறது அதே சமயத்துல ஒருவருடைய பொருளை ஒருவன் திருடி விடுகின்றான் இங்க திருஷ்ட பலன் என்ன கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பலன் என்ன அவனிடத்துல அந்த பொருள் இல்லை நம்மிடத்துல அந்த பொருள் கிடைச்சது அந்த பொருள் நமக்கு பயனையும் கொடுக்கலாம் அதிர் பலன் பாபம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது அதிர்ஷ்ட பலன் எதன் அடிப்படையில் வருகிறது என்றால் அதிர்ஷ்டம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த அதிர்ஷ்ட பலன் கண்ணுக்கு தெரியாத நம்முடைய மோட்டின் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது தானம் கொடுக்கும் பொழுது என்ற பலனை கொடுக்கின்ற இனி ஒருவருடைய பொருளை நம்ம அபகரிக்கணுங்கிற ஒரு திட்டம் அது அவருக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த தீய எண்ணம் பாபம் என்ற பலனை கொடுக்கின்ற இவ்விதம் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுக்கின்றது இங்க திருஷ்ட பலனுக்கு அதிர்ஷ்ட பலனுக்கு சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது திருடனுடைய கையில வந்து ஒருவன் இறக்கின்றான் டாக்டருடைய கையிலையும் ஒருத்தன் இறக்கிறான் ஆனா அந்த இரத்தல் என்பது சமமா இருக்கு சாஸ்திரப்படி டாக்டருக்கு புண்ணியங்கிற பலன் வருது அவர் வந்து நன்கு உழைத்திருந்தார் திருடனுக்கு வந்து பாபங்கிற பலன் வருது அப்ப வெளி தோற்றத்துல பலன் எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில தான் பாப புண்ணியம் என்ற பலன் வருகின்றது இது வந்து திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் இப்ப இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த அதிர்ஷ்ட பலன் அது வந்து பாபம் புண்ணியம் என்ற அதிர்ஷ்ட பலன் புண்ணியம் இன்பத்தை கொடுத்துதான் தீரும் பாபம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கழியும் இந்த இன்ப துன்பத்தை கொடுத்து பாப புண்ணியம் கழிய வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இன்ப துன்பத்தை முடியும் வெறும் மனசை வச்சுட்டு இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னா உடல் வேண்டும் ஆகவே கர்ம என்ற சொல் நமக்கு பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுத்து இன்ப துன்பத்தை கொடுக்க இந்த உடலுக்கு காரணமாக உள்ளதோ அதுதான் கர்ம தத்துவம் இப்ப கர்ம தத்துவத்துக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உதாகரணம் வந்து எந்த ஒரு செயல் நமக்கு பாப புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுத்து அந்த பாப புண்ணியம் இன்பதுன்பத்தை கொடுப்பதற்காக இந்த உடலை உருவாக்குகின்றதோ அதுதான் கர்ம தத்துவம் ஞானி இதை ஏன் அறிந்துள்ளான் அவனுடைய செயல் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்காமல் சுகதுக்கத்தையும் கொடுக்காமல் மீண்டும் இந்த சரீரத்தையும் கொடுக்காமல் இருக்கும் விதத்தில் அவனுடைய செயல் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக ஞானி இதை அறிந்திருக்கின்றான் தெரிய எத்தோடு செயல் செய்த எனக்கு பாபமோ புண்ணியமோ வரும் எப்படிப்பட்ட ஈடுபட்டால் கர்மம் எந்த விதத்திலும் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்காமல் மீண்டும் சுகதுக்கத்துக்காக இந்த உடலை கொடுக்காமல் இருக்கும் என்று ஞானி அறிந்துள்ளார் அப்ப மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் அதாவது மற்றவன்களுக்கு தெரியாதுன்னு நம்ம சிலதெல்லாம் மறச்சு செய்யறோம் ஆனால் இறைவனுக்கு அது தெரியும் அது பகவானே பிறகு சொல்ல போகின்றார் ஒருவன் செய்கின்ற அனைத்து பாவனையையும் நான் அறிவேன் அவனுடைய பாவனை சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் மோட்டி அவனுடைய உள் உணர்வின் அடிப்படையில் அவனுக்கு பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்ற பலன் வருகிறது சில சமயம் தானத்தையே நம்ம தவறான எண்ணத்துல செய்யலாம் சேவையே நம்ம தவறான எண்ணத்துல செய்யலாம் அங்க செயல் முக்கியம் அல்ல செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் பாவனை தான் முக்கியம் பகவான் வந்து இந்த கர்மத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் என்று சொல்கின்றார் பகவானுடைய பதில் பூத பாவ உதவ கரக விசர்கக கர்ம சந்நீதக விசர்ககங்கிற வார்த்தை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தில் பொரு தியாகம் செய்தல் விட்டு விடுதல் கொடுத்தல் இந்த ஹோம நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வந்து தியாகம் செய்கின்றோம் இந்த ஹோம ஒரு பொருளை போடுவதற்கு பெயர் விசர்க்கம் இங்க பகவான் சொல்வது யஜம் யாகம் என்ற ஒரு கர்மத்தை உதாகரணமாக சொல்கின்றார் யாகம் என்றால் தேவதா உத்தேசேன திரவிய தியாக இதுதான் யாகத்துக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லக்ஷன் தேவதா உத்தேசேன என்றால் ஒரு தேவதையை மனதில் வைத்து கொண்டு திரவ்ய தியாகம் நம்மிடம் உள்ள ஒரு திரவ்யத்தை தியாகம் செய்தல் இந்த தியாகம் பண்றதுதான் யாகம் யாகம்னாவே தியாகம் என்று பொருள் எதையாவது ஒன்றை கொடுத்தல் அப்ப இந்த யாகத்துல வந்து நம்ம தியாகம் பண்றோம் இது என்ன செய்கின்றது நமக்கு புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுக்கின்றது இங்க வந்து பகவான் பாசிட்டிவா சொல்ற அந்த புண்ணியம் இருந்தாலும் அது இன்பத்தை கொடுக்க நமக்கு சரீரத்தை கொடுக்கும் பூத பாவம் என்றால் ஜீவர்களினுடைய உற்பத்தி உத்பவ கரக அதனுடைய தோற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது கர்ம அப்ப ஞானி என்ன செய்துள்ள அஜானியா இருந்து அவன் என்ன செஞ்சாலும் ஒன்னா பாவமோ புண்ணியமோ வரும் ஞானியா இருந்து அவன் என்ன செய்தாலும் அது அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பாவம் புண்ணியம் என்ற பலன் அவனுக்கு வராது அது ஏன் என்று நாம பிறகு பார்க்க போறோம் இங்கு வந்து கர்ம தத்துவத்தை ஞானி அறிவான் சாஸ்திரத்துல கர்ம தத்துவம் மிக அழகாக பேசப்பட்டுள்ளது கர்மா தேரி வந்து எதற்கு பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயலுக்கும் நாமே பொறுப்பு என்று பொறுப்புணர்வை எடுப்பதற்காகத்தான் பேசப்பட்டுள்ளது இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறதுக்கு தான் கர்ம தத்துவம் பேசப்பட்டுள்ளது ஆனால் பலர் இந்த கர்ம தத்துவத்தை அப்படியே தலைகீழாக புரிந்துள்ளார்கள் என்னுடைய தலையெழுத்து நடந்தால் நடக்கட்டும் என்று தன்னுடைய பொறுப்பை கர்ம தத்துவத்தின் துணை கொண்டு தட்டி கழிக்க பயன்படுத்துகிறார்கள் சாஸ்திர வந்து அதற்கு கர்ம தத்துவத்தை பேசவில்லை இந்த கர்மா தேரியினுடைய சாராம்சமே இப்பொழுது நீ அனுபவிக்கின்ற உடன் இந்த உலகம் உன்னுடைய அனுபவம் அதற்கு நீதான் பொறுப்பு நீதான் இருக்கிற ஆரோக்கியம் நேத்து என்ன சாப்பிட்ட பொறுத்து இருக்கு நாளைக்கு எப்படி இருப்போம் பொறுத்து இருக்கு அதே போல நம்முடைய மனம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நேத்தெல்லாம் எதைய நினைச்சிட்டு இருந்தமோ அதன் அடிப்படையில் நாளை நம்ம மனசு எப்படி இருக்க போகுது இன்னைக்கு எதை நினைச்சிருக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் அப்படி நம்முடைய உடலும் மனதும் நம்மால் உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்முடைய செயலினுடைய விளைவு தான் இதை ஞானி உணர்ந்துள்ளார் கர்மந்தான் சங்கல்பங்கள் பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து பந்தப்படுத்தது ஆகவே நான் செயல் செய்யும் பொழுது என்ன பாவனையும் செய்ய வேண்டும் அத கர்மயோகத்திலேயே பகவான் சொல்லி நீ ஒரு கர்த்தாவாக இல்லாமல் ஒரு கரணமாக இருந்து செயல்படு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னுடைய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆயிருந்து பகவான் ஏற்கனவே சொல்லி உள்ளார் அது சாதகனுக்கு ஞானிக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் கிடையாது பகவான் இதை செய்கின்றார் என்ற ஒன்று அவனுடைய செயலுக்குள் வருவதில்லை இப்படி முதல் தத்துவம் வந்து பிரம்ம இரண்டாவது அத்தியாத்மம் தன்னை பற்றி அரிதன் மூன்றாவது கர்ம நான்காவது வந்து என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்றக்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னாரோ அதற்கு எதிரான அர்த்தத்தை அதிபூதங்கிற சொல்லுக்கு சொல்கின்றார் ஷரோபாவக என்றால் அழிகின்ற அனைத்தும் இப்ப ஞானி அறிந்துள்ளான் என்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தத்துவங்களும் அழிவுக்கு உட்பட்டது என்று அறிந்துள்ளார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தத்துவத்தினுடைய நுணுக்கத்தை அவன் அறிந்து கொள்ளவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தத்துவத்தை அறிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் இதத்தான் படிக்கணும் ஆனா இவைகள் எல்லாமே காலத்துக்கு உட்பட்டது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துல கால தத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் எல்லாமே ஒரு காலத்தில் அழியக்கூடியது மாறக்கூடியது பக்ஷரோபாவக என்றால் எல்லாமே மாற்றத்துக்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டது என்று உணர்ந்துள்ளார் இது ஏன் முக்கியமா இருக்கு என்றால் ஒரு பொருள் மாற்றத்துக்கு அழிவுக்கு உட்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதனுடைய மாற்றம் அழிவினால் நாம் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா மைண்டில் வந்து அது அப்படியே இருக்கணும் மாறக்கூடாது என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அது மாறக்கூடியது அழியக்கூடியதுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தால் நம்ம வந்து அந்த மாற்றத்தையும் அழிவையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் அதனால பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும் இப்ப ஞானி வந்து இந்த அகில உலகமுமே மாற்றத்துக்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்டது என்று உணர்ந்துள்ளார் இது வந்து அதிபூதம் இனி ஐந்தாவது சொல் அதிதெய்வம் அதிதெய்வம் என்ற சொல்லில் பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் இந்த உலகம் வந்து ஸ்தூலமா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸ்தூலம்னா கிராஸ் கண்ணுக்கு தெரிகிற பஞ்சபூதமான உலகம் இந்த உலகத்தில் இனி ஒன்றையும் நம்ம பார்க்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்திகள் அதாவது இடத்துல ஒரு சக்தி இருக்கு நமக்கு பார்க்குற சக்தி இருக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கு பேசுற சக்தி இருக்கு இப்படிப்பட்ட சில சக்திகளை எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் சக்தினா பவர் பிறகு இந்த ஜடமான உலகத்தையும் பார்க்கிறோம் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது எந்த ஒரு பவர் எந்த ஒரு சக்தி அல்லது ஒரு எனர்ஜி ஒரு நியமமா ஒரு ஆர்டரா செயல்படுதோர்வமா ஒரு தத்துவம் இருந்து அதை இயக்க வேண்டும் ஏதாவது ஆர்டரா இருந்துச்சுன்னா அங்கு அறிவுபூர்வமா ஒருத்தர் இருந்து இயக்கி கொண்டு வருகின்றான்னு அர்த்தம் இப்ப ட்ரெயின் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்குன்னா அறிவுடைய ஒருவன் அதை இயக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் காத்தடிக்குது ஏதோ ஒரு காகிதம் பறந்து போகுது அப்படின்னா அது ஒரு டிசார்டர் அது எங்க வேணாலும் போலாம் எப்படி வேணாலும் போனா அந்த இடத்துல அறிவுடைய ஒருத்தந்தான் காகிதத்தை எரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா ஏதாவது ஒரு இயக்கம் ஒரு ஆர்டர்லியா இருந்தா அங்க ஒரு அறிவு பூர்வமா ஒருத்தன் இருந்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு எவ்வளவோ எனர்ஜி இருக்கு பவர் இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கு பகவான் சொல்றார் ஒவ்வொரு ஆடர் ஒவ்வொரு சக்தியை தேவதைகள் என்று அழைக்கின்ற அதாவது என்றால் இந்த உலகத்தை அந்த தேவதைகள் தான் அதிதெய்வம் அதிதெய்வம் என்றால் இந்த உலகத்தை இயக்கி வருகின்ற சக்திகள் அது புருஷாக தேவதைகள் என்று சொல்கின்றார் பிறகு ஆறாவது சொல் அதி அதி யஜக என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பதில் நான் தான் அதியம் என்று சொல்றார் இதனுடைய பொருள் பகவான் இந்த இடத்தில் நான் என்ற சொல்லுக்கு விஷ்ணு என்ற தத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் தன்னொரு கிருஷ்ணன் என்று இங்கு நினைக்காமல் விஷ்ணுவினுடைய அவதாரமா இருக்கிறதுனால நான் தான் அதியக்கியம் விஷ்ணுவான நான் தான் அதி யக்கியம் இதனுடைய பொருள் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதற்குரிய பலனை தருபவர் இறைவன் அதுக்கு விஷ்ணு வந்து அதிர்ஷ்டான தேவர் நாம் என்னென்ன செயல் மேற்கொள்றோமோ அதற்குரிய பலனை இறைவன் கொடுக்கின்றார் இது மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து ஒருவர் வந்து தர்மப்படி வாழணும் தர்மாச்சார ஹேது ஒருவர் தர்மம் பண்ணணும் சேவை பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சா இந்த அறிவு இருந்தால் தான் முடியும் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தவங்களும் இறைவனால் கண்காணிக்கப்படுகிறது அது வந்து வீண் போவதில்லை நல்லதும் சரி தீயதும் வயதான ஒருவருக்கு சேவை செய்கிறார் அவர் வந்து இவருக்கு இவரிடத்துல நன்றி உணர்வு இல்லாமல் இருக்கார் இவருக்கு அந்த சேவை செய்கின்ற மனப்பான்மை சென்று விடுகிறது காரணம் என்னன்னா என்னுடைய இந்த செயலுக்கான பலன் போகிறது இது வேஸ்ட் ஆயுத இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நல்லது செஞ்ச ஒரு பலனும் இல்லை நினைக்கிறோம் அவருக்கு மகத்துவத்தை தெரிஞ்சு அவர் வந்து அப்ரிசியேட் பண்றாரோ இல்லையோ ஒருவன் செய்கின்ற அனைத்து தவங்களும் அனைத்து செயல்களினுடைய பலனை நான் தருகின்றேன் இந்த அறிவு நம்ம தர்மத்தை பின்பற்ற ஒரு தூண்டுகோளா அமையும் நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த செயல் கண்டிப்பாக வீண் போகாது ஒருவருக்கு ஒரு உதவிய செய்யறோம் அவர் வந்து நமக்கு நன்றி சொல்ல தெரியாம இருக்கலாம் அல்லது மனநோயில பாதிக்கப்பட்டவருக்கு உதவி செஞ்சம்னா அவருக்கு என்ன தெரியும் நம்ம செஞ்ச உதவியையும் கூட அவருக்கு அது உணராமல் அவர் இருப்பார் ஆனால் அதுல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா இந்த பலனுக்கு இந்த கருமத்துக்கு பலன் வரும்னு அதே போலதான் யாருக்கெல்லாம் நம்ம உதவி பண்றோமோ அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ இல்லையோ இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் நான் அதற்குரியன் அதிர் ஒவ்வொரு ஜீவன் செய்கின்ற கர்மத்துக்கு கண்டிப்பாக நான் பலனை கொடுக்கின்றேன் இதையையும் ஞானி உணர்ந்துள்ளார் இவ்விதம் இந்த ஆறு சொற்களுக்கு பகவான் சுருக்கமாக பதிலை கூறிவிட்டார் இனி உபாசனம் அல்லது தியான தத்துவத்தை பகவான் பேசப்போகின்றார் அதை நாம் நாளை சிந்தனை செய்வோம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்நாத் போர் நோதேம் ஓர்ணிய போர்ணமாதாய போர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் சாந்தாந்திம்